0: Aleluia, uma das coisas que mais me impressionou em tudo isso foi esse irmão, um irmão simples, um homem tão comum, mas no coração dele arde essa paixão para levar as pessoas a Jesus, ele é um evangelista nato, o irmão Antônio, e a gente entrava ali naqueles lugares assim mais inóspitos, assim bem em pobreza, um muito, lugar muito pobre. E esse irmão chamava lá um, chamava dois, conta aqui o que é está que acontecendo na sua vida. Como eu disse aqui, eu acho que domingo passado já falei, escutei ali milagres de Deus milagres. Deus está fazendo milagres ali dentro tá Vivando a nossa fé novamente, nos, nos alertando que esse é o caminho. Nós temos que fazer o nome dele ser conhecido nos quatro cantos da terra. E ele vai confirmando com sinais as, a mensagem que ele nos concedeu. Lucas capítulo 24. Nós passamos aqui o primeiro semestre mostrando essa mensagem conclusiva, final, né, é, que completa, que João nos traz. E falamos, é a mensagem do Espírito de Deus para a sua igreja nesses dias que nós vivemos, os dias que precedem o retorno de Jesus. E nós temos entendido que nós somos uma família. que precisamos observar o mandamento que Jesus nos deu. E que através desse mandamento vivenciado, nós estaremos dentro de uma comunhão, e de um relacionamento com Deus, onde todas as coisas naturais, próprias do nosso próprio Deus serão também comuns a nós mesmos, basta que nós vivenciemos isso de uma maneira prática e Deus tem nos feito entender que nós somos realmente família dele, irmãos uns dos outros, temos realmente que nos amar uns aos outros de uma forma prática, então Jesus antes de voltar aos céus, ele já havia ressuscitado no capítulo 24, é, versículo 44 de Lucas, ele está falando o seguinte, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vou falei, estando ainda convosco, importa, oh, desculpa, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então você aí no Antigo Testamento, tem todas essas referências falando a respeito de Jesus, e então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia e não estamos compreendendo. O Espírito Santo tem que nos é, ensinar a respeito da palavra. Não deixe a palavra sozinha na sua vida, porque a letra mata, tá? mas o Espírito vivifica. A palavra tem que andar junto com o Espírito. Você, como cristão, precisa entender que o seu ministério, ele é conduzido pelo Espírito Santo a partir destas revelações todas que a Bíblia já traz, porque esse mesmo Espírito vai estar te dando compreensão destas coisas. Nós aprendemos na carta de João que vós tendes a unção, ele disse a, res, a nosso respeito. né? E esta unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, verso 46, e lhes disse, ainda está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados e todas as, a todas as nações começando de Jerusalém vós sois testemunhas destas coisas, vocês, meus discípulos, são testemunhas destas, vocês viram tudo isso, eis quem envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês já têm a mensagem, vocês presenciaram, viram todas estas coisas, mas isso não basta, vocês vão ficar em Jerusalém agora um tempo, tá? E vão ficar lá esperando a promessa que eu fiz. Ou melhor, que o Pai fez, né? É capítulo 1 de Atos. Este semestre nós vamos estar andando aqui na, no livro de Atos, tá bom? Pode começar a ler do princípio até o fim, para você ficar é, ambientado. Nós, como falamos, nesse primeiro semestre estávamos reforçando aqui. Essa é a área da comunhão da igreja, da família de Deus. Mas nós somos testemunhas. Nesse segundo semestre nós vamos chamar a atenção para essa responsabilidade da família de Deus no contexto onde ela está. Nós somos testemunhas. E o Espírito Santo de Deus, juntamente conosco, estará fazendo a obra do Senhor através da nossa vida nos dias em que vivemos. Você é uma testemunha autorizada de Deus. Se você nasceu de novo, Faz parte da mesa do Senhor. Se você é hoje um filho de Deus, através de Cristo Jesus, você é um embaixador em nome de Cristo. Fala um amém mais forte. Para o pastor ficar alegre. Irmãos, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós vamos assumindo a partir de agora a nossa cidadania celestial. Porque nós temos um testemunho lá fora. Nós temos a adoração, que identifica o Deus que nós temos. Nós temos a comunhão nas casas, onde nós vamos conhecer e, e vivenciar mais uns com os outros, como família que somos, o amor de Deus manifestando, manifestando no nosso meio. E vamos lá fora compartilhar esta realidade de Deus através do nosso testemunho e da nossa palavra. Onde? Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho no seu dia a dia, não se esqueça, você é uma pessoa autorizada pelos céus, para representar Jesus na terra, não deixe o diabo te roubar isso não, isso está escrito na Bíblia, Jesus falou, vocês são meus testemunhas, vamos para Jerusalém, espera aí, vocês lembram que eu orei por vocês, mas eu orei também para aqueles que viessem a crer através de vocês? Quando João escreve a carta para aqueles irmãos ali, ele fala, gente, a mensagem que nós transmitimos a vocês é esta. Agora vocês que creram entraram para dentro desta comunhão. Então, para que o vosso gozo e a vossa alegria seja completa, saibam disso. Esta comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero que vocês, a partir de agora, comecem a despertar. Vamos ler o livro de Atos e lembrar... Qual que é realmente a nossa responsabilidade, papel aqui neste mundo? Eu sempre falo isso. Se Jesus ainda não te levou para o céu, é porque ainda tem alguma coisa para você fazer aqui, não é mesmo? Você já está salvo? Precisa de mais alguma coisa? Você aceitou Jesus, gente? Já está tudo bom demais. Vamos para o céu. Não, vocês têm a responsabilidade de passar para outros aquilo que vocês receberam. É através de você, através de mim, que Jesus vai ser reconhecido no mundo inteiro. Mas conhecido, meus irmãos, como quem realmente ele é. E não a figura histórica que o mundo está querendo colocar por aí. Tirando o sentido e o significado dessa mensagem tão profunda que João traz. Simples, mas profunda. Quem tem um filho, tem um pai. Quem não tem um filho, ou melhor, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. E a vida é essa, ela estava em Cristo Jesus. Deus se manifestou entre os homens. Você crê nisso? Amém. Deus presente entre nós, Jesus Cristo Emanuel. Aleluia. Então Jesus manda que eles esperem. Capítulo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo. Foi o Lucas que escreveu, tanto o Lucas, né, o Evangelho, quanto também o livro de Atos. Ele continua dizendo o seguinte. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas e estes também depois de ter padeci, a estes também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele de mim ouvistes porque João Batista na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Tinha uma expectativa ali no coração dos discípulos, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês vão ser o quê? Vocês vão ser testemunhas aí em Belo Horizonte, vocês vão ser testemunhas aí no interior de Minas, vocês vão ser testemunhas no Brasil, vocês vão ser testemunhas até lá na Tailândia, lá do outro lado da terra, no Japão, em todo lugar. Minhas testemunhas. Vocês vão falar por mim. mas espera em Jerusalém, tem alguma coisa que vai acontecer, eu vou enviar o Espírito Santo, então irmãos, o Espírito Santo não é influência não, é uma pessoa que partilha dessa mesma responsabilidade que você tem de fazer Jesus conhecido, você sabia disso? Primeiro, é, João, Evangelho de João capítulo 13, ou melhor, 15. Versículo 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então não se esqueça, não vá testemunhar de Jesus e esqueça o Espírito Santo em casa não, hein? Não vai querer fazer a obra do Senhor baseado na sua competência, capacidade, entendimento e interpretação das Escrituras, não. Esse trabalho é feito dois. E a dois. E a tristeza da igreja estar tá vivenciando a situação que hoje vive no seu grande, na, na manifestação geral dela aqui sobre a terra, é exatamente este o problema. Esqueceram o Espírito Santo para trás e acharam que ia fazer a obra do Senhor sozinhos ou simplesmente com aquilo que já era conhecido, aquilo que historicamente a igreja já tinha incorporado, então vão que vão. E nós temos aí esse monte de guetos cristãos espalhados, quando na verdade nós somos uma só família. Uma só. É por isso, irmãos, nós deixamos o Espírito Santo lá atrás. Só que nesses últimos dias nós estamos percebendo e estamos clamando por Ele. Vem Espírito e assuma o, te, o teu papel, o teu lugar no nosso meio. Então, meu irmão, você não está sozinho, não. Não se sinta amedrontado. Jesus falou assim: olha, eles vão pressionar vocês. Ele está falando que isso é principalmente relacionado. Claro que se aplica para a igreja, mas ele estava falando naquele momento com relação à perseguição que Israel vai sofrer no período do Anticristo, no período da grande tribulação quando vocês forem levados para as autoridades, quando eles prenderem vocês, levaram vocês diante do, dos reis aí, dos pessoal importante, vocês não preocupam com o que vocês vão falar não. Porque o meu espírito vai falar na boca de vocês. Então queridos, nós já vivemos como igreja esta benção. Mas quando ele não é convidado, ele não comparece não. Quando ele não é reconhecido, ele não força a porta não por isso que nós temos tanta obra dentro da igreja, que na verdade, apesar de ser uma obra espiritual, ela não tem vida tem tanta coisa que nós fazemos, nós fazemos nossa conta você não perguntou nada Vocês lembram, eu sempre falo isso, vocês lembram um dia que eu compartilhei, a gente estava lá na rua lá na Rio do Contorno ainda me veio claramente o seguinte no um domingo de manhã, a gente estava ali louvando o Senhor eu fiquei imaginando Jesus, igual aquele pessoal que fica andando ali, né? Vai na praça, corre ali na avenida. Vai que Jesus está andando ali fora. Ele ia entrar aqui? Teve é um susto com aquilo? Será que o que nós estamos fazendo aqui diz respeito diretamente à pessoa dele? Ou é um rito? espiritual, ou é uma coisa que um punhado de gente faz aí, e que não diz respeito a eu diretamente eu comecei a ficar preocupado com isso irmãos, eu comecei a ver que muitas vezes nós estamos fazendo coisas que Jesus não está lá não mas são coisas espirituais, são coisas assim você diz não está certo claro, você não está fazendo nada errado mas não era aquilo que o senhor queria que você fizesse naquela hora não era aquele momento de Deus. Então, irmãos, o, o caminhar com o Espírito ou no Espírito nos tira de toda essa coisa mecânica, nos tira de dentro do, do, do controle da lei, nos tira. De... Você vive na dependência dele o tempo todo. Hoje nós temos uma dificuldade tremenda, a Igreja, de entender que nós não estamos debaixo da lei mais. Quando a gente fala isso, começa a arrepiar a gente, não, e o Antigo Testamento, meus irmãos, acabou. Jesus encravou na cruz todo o escrito de dívida que tinha a nosso respeito, coisas que vinham de ordenanças, a referência à lei. O fim da lei é Cristo, a lei foi ótima, mas para nos levar até Jesus. Agora, se você não tem Jesus, aí não, aí você presta atenção na lei, está tudo valendo para a sua vida. Mas se você encontrou Jesus, acabou a lei meu irmão No sentido dessas ordenanças, no sentido dessas tantas coisas que você tem, tem que fazer, e não tem também, e não pode fazer, a lei foi dada simplesmente para conduzir aquele povo de Deus até o momento da manifestação do Cordeiro, que era Jesus. Agora, se você tem Jesus, você tem o Espírito. Se você tem o Espírito, você anda no Espírito. E se você anda no Espírito, você jamais jamais satisfará as concupiscências da carne. Então, irmão, não é nesse negócio, isso ah, é pecado, aquilo não é pecado, o que, é que o Espírito de Deus está te falando? Quem que é esse Espírito? Está vendo? É, é o selo de Deus para o seu arrebatamento. Se você não tiver esse selo, você não vai ser arrebatado. Sabia? O que garante que alguém é um filho de Deus para o Senhor é o selo dele nesta vida. E o selo é o Espírito Santo. Então começa a buscar mais esta pessoa que está aqui presente e que está aqui nos dando autoridade para sermos testemunhas de Jesus em todos os lugares, a começar do lugar onde nós estamos. Vamos começar a, a entender, irmãos, que essa responsabilidade é nossa. Nós ainda como igreja estamos na terra para refletir a luz do Senhor para as nações para que o mundo creia, quando eles nos virem integrados dentro dessa cidadania que o Senhor nos deu, integrados como família que somos, todos nascidos de novo, através do poder de Deus, e como família, espelhando essa tão grande salvação, que é a proclamação para o mundo inteiro, aí então, a Bíblia nos fala, o mundo vai crer, eles vão ver, tem uma referência real de Deus sobre a terra. As trevas estão vindo sobre as nações, mas sobre nós... Cada vez mais brilha a luz do Senhor. Quantos estão percebendo esse mover de Deus no nosso meio? Levanta a mão. Então, meu irmão, alinhe a sua vida na dependência desse Espírito. Você é amado pelo Senhor. Não fique acreditando naquilo que o diabo fala a seu, a seu respeito. aí, No sentido de que Deus está chateado com você, está com raiva de você. Que tem um problema, que você não é perfeito. Ele é. E que não tem jeito de você caminhar com ele. Joga esse negócio todo no lixo. Porque se a obra de Jesus na cruz realmente não abriu o caminho para você estar entrando livremente na presença do Senhor, ela não teve é, função, não teve ação e não teve valor. Mas a palavra de Deus nos mostra isso. Agora você pode entrar com confiança na presença do Senhor, porque o sangue já foi derramado. Prova é que nós tomamos aqui do cálice, comemos do pão, estamos integrados na pessoa de Jesus e ele é a nossa redenção. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Pode completar para mim? Ninguém pode condenar, porque o único que podia fazer isso foi Jesus. E Ele mesmo entregou sua vida por nós. Para que hoje você pudesse usufruir toda essa benção maravilhosa. Irmãos, os dias, como nós já temos falado, não são fáceis. Você deve estar, como já foi falado aqui, vivendo situações de lutas. Mas lembre o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembre do seguinte, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra que o Senhor disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembra que nesses dias o Senhor nos prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Lembra que o Senhor vai estar capacitando pelo seu poder a sua vida para suplantar as dificuldades que são levantadas contra você, porque você é um filho dele. Então não fique fora do rebanho. Não fique vivendo uma vida isolada. Para com isso de achar que você é melhor do que os outros. Você não é não. Você precisa do irmão nós precisamos uns dos outros, vai para dentro das igrejas nas casas, vai ter comunhão com os outros, não fica pulando de semana para semana não, vive lá o, o máximo que você puder, num relacionamento mais próximo, com aqueles que confessam a mesma fé que você, com esses que são família de Deus como você é, porque meus irmãos agora chegou a hora da gente se abraçar mesmo, chegou a hora da gente entender que nós somos este povo de Deus, e que o Senhor é que preside sobre nós, não é um, nem o outro, nem o outro que vai dizer como que nós temos que ser, ou como que é, é estas coisas na Bíblia, ou tem que fazer isso, não, Deus tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e tem uma turma dele, que é o Espírito que habilita, para que haja então saúde no corpo, então vamos entender isso, que nós somos família, vamos trazer de volta o Espírito, para o lugar que ele deve exercer na nossa vida, e também no nosso meio, e vamos ser essas testemunhas desta última hora. Esses trabalhadores da última hora. Amém? Eu quero orar agora. Curva sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Porque nós podemos te adorar, Senhor. Se nós adoramos ao Senhor, porque hoje nós te conhecemos. Nós te agradecemos porque esse conhecimento veio através do conhecimento da pessoa de Jesus, que foi enviado pelo Pai, porque nos amam abrindo um caminho para que nós pudéssemos hoje, olhando para o Senhor entender, este chamado eterno, que já estava preparado antes que a gente fosse criado, e o Senhor tem um povo, o Senhor tem uma família, e o Senhor quer através deles se tornar conhecido, não somente dos homens aqui na terra, mas até mesmo dos, dos seres, das criaturas invisíveis, Senhor nós te adoramos, porque vivemos dentro deste ambiente, dentro desta família Senhor, reforça as trancas das nossas portas ó Deus e abençoa o teu povo em nome de Jesus, porque essa é a tua promessa para nós, e ó Deus eu te peço que o Senhor tire todo o medo porque o amor lança fora o medo, nós temos aprendido isso, por este conhecimento de quem é o nosso pai, de quem é o nosso Deus e do seu amor para conosco, nós começamos a perceber que os riscos e tudo aquilo que nos ameaça é tão pequeno diante da tua presença Senhor nós te louvamos e te agradecemos porque tudo isso o Senhor fez sem nos pedir opinião, nem palpite, nem alguma sugestão. O Senhor o fez porque o Senhor nos ama. E hoje nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado. Em nome de Jesus, bendito seja o, teu, o Senhor eternamente. Capítulo 147 do Livro dos Salmos. Vamos fechar essa palavra, eu quero ler isso aqui para vocês. Para o fortalecimento aí do seu, do seu coração. Versículo 11. o Senhor tem prazer, o Senhor se agrada, dos que o temem, daqueles que esperam na sua misericórdia, o Senhor gosta disso, Deus gosta, daqueles que temem a Ele, e esperam na misericórdia dEle, verso 13, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas, e abençoou teus filhos, dentro de ti, Aleluia, aleluia, essa bênção é nossa, não se deixe bater irmão, por aquilo que Satanás tem levantado contra a sua vida, este espírito estará presente, ele te guarda, ele te protege, ele te inspira, ele te abençoa, e a palavra que você todos os dias precisa estar lendo, ela precisa ser vivificada por este espírito, para que você seja alimentado e fortalecido. E tenha confiança, descanse, que o Senhor está fazendo a sua obra através de nós. Amém?